2: El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Por este amor en contra corriente Por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras
4: y se desboca de mala manera. Me arrastro como el agua del río entre
2: calor y frío, pero es tuyo y es mío. Pero como una noche.
3: nunca ha estado a veces se me pierde y vuelve al
5: rato entre cálido y frío
4: este amor es tuyo y mío por ese amor que nada pretende por ese amor
6: muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto este martes 22 de febrero del 2022 y estamos escuchando esta maravillosa canción de Franco De Vita y que la canta con Santiago Cruz, Cálido y Frío. ¿Y por qué se las puse? Porque cuando la estuve escuchando hace un momento que venía en bicicleta, este, por estos camellones de insurgentes que me parecen maravillosos este, porque pues viene uno seguro seguro en, en, este, en este carril sobre todo si haces uso de tu bicicleta que deberíamos de hacer más más, más este continuamente uso de este medio de transporte eh, cálido y frío porque así es el amor así es la amistad hay momentos difíciles hay momentos complejos complicados pero también hay momentos hermosísimos de la amistad del amor que siente uno por, por una persona y que pues finalmente se, se traduce en paciencia tolerancia mucho amor y me vino, vine me llegó la reflexión de que uno no debe de esperar a que las personas salten en tu vida para amarlos, para siempre decirles que son importantes para uno, que, que todos los días se tiene que dar esa fraternidad, que todos los días, porque no sabemos si mañana vamos a amanecer, si mañana vamos a estar vivos, y dejamos ese todas esas muestras de cariño, de amor, de agradecimiento profunda para otro día. Mañana lo hago, mañana le escribo, mañana le digo que lo quiero o que la quiero. Y esto se los digo porque, como ayer lo comentábamos, Jorge Sandoval y yo, nosotros perdimos a un gran amigo, un hermano, un compañero de trabajo de hace 20 años, la China. Y la, me arrepiento mucho, digo, de no haberle dicho más veces y muchas veces más, te quiero China, gracias por todo lo que me ayudas, gracias, gracias por lo que eres en mi vida, que no se nos olvide agradecerle a la vida, que tengamos a nuestra familia, que tengamos a nuestros seres queridos, que no se nos olvide que tenemos que dar amor para recibir amor. Y así iniciamos este dedo en la llaga y déjenme decirles que tenemos dos pases dobles para que se vayan a ver Monet and Friends. Esta experiencia única con pantallas digitales, efectos de sonido, mapeo de proyección y bueno, pues toda, toda la obra de los pintores impresionistas de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. No saben qué espectáculo ha eh, puesto a nuestro alcance Bernardo Noval, que es un gran empresario cultural y la verdad le agradecemos que con su entusiasmo y su pasión por vivir nos haga, nos acerque a la cultura. Tenemos dos pases dobles para aquellas personas que me sigan y me manden un tuit para este espectáculo y que me lo envíen por favor a Adri Delgado Ruiz, se van a llevar dos pases dobles para... Ir a ver Monet and Friends. Y bueno, aquí hemos estado hablando constantemente sobre el tema del litio. Y pues la alta demanda de litio a nivel global provocó que el valor de este mineral alcance la cifra más alta de los últimos cinco años, con los cual las reservas de México sumaron un precio Fíjense, aproximada de 102.326 millones de dólares Según datos de la, de la plataforma Trending Economics Esto equivale a 2.1 billones de pesos Monto que serviría para construir hasta 11.4 refinerías como la de Dos Bocas y muchos dicen que pues que el carbón y el combustible y todo eso. Ya luego les contaré de mi columna y de los datos que puse muy precisos sobre por qué está amañada esta discusión sobre la reforma eléctrica. Muy buenas tardes, senador Alejandro Armenta. Le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada para el dedo en la llaga.
0: Gracias a ti, Adriana, por esta oportunidad de comunicación te saludo desde el senado y te comparto que eh, denuncié la venta ilegal de la concesión de Bacanora Litium que se entregó de la empresa canadiense a la empresa china Ajá. la venta les generó a ellos solo por vender esta concesión siete mil ochocientos millones de pesos Val a... Dios. sin que un solo peso sin que un solo peso eh, pueda hasta este momento registrarse para beneficio del país. Pero es ahí, exactamente es ahí donde se encuentra en Sonora el yacimiento probablemente más grande del planeta con 250 millones de toneladas. Ajá. Si, la, si la tonelada hoy vale, si hoy vale la tonelada 1.150.000 pesos, estamos hablando de recursos que deberían de ingresar al país en productos, derechos y aprovechamientos para carreteras, hospitales, escuelas, claro. puertos, aeropuertos. Nosotros no estamos en contra, Adriana, de la inversión privada ni nacional, por el contrario, ni extranjera. Estamos en contra de que se lleven nuestros recursos naturales generen riqueza en sus países y que a nosotros esto no nos genere pues, calidad de vida. Eso no es correcto, eso no hace Rusia con el gas natural en, en su país, sí. eso no hace Canadá claro. con el agua que tiene, o China con el oro, que es la primera potencia productora de oro.
6: Senador... Senador, pero ¿quién dio esta concesión? Porque nos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, hablamos aproximadamente hace un año y medio con el secretario de Economía del gobierno de Sonora, que todavía estaba la gobernadora Claudia Pavlovich, y nos dijo que esta concesión ya estaba, ya se había, ya estaba en buen trámite, o dos años casi, que este, que se iba a dar. ...que era para esta empresa canadiense... ...y luego vino la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que no, que esa empresa que todo el litio se iba a nacionalizar... ...o sea, que iba a ser propiedad del Estado... ...entonces aquí no hay ninguna responsabilidad administrativa... ...porque ¿cómo vinieron? ¿Obtuvieron una concesión? ¿La traspasaron por decir algo así? ¿Y no pasa nada?
0: Efectivamente fueron 31 concesiones entregadas al 100% de empresas extranjeras en el gobierno anterior, en los dos gobiernos anteriores. En el
6: gobierno, esa concesión la tiene que dar el gobierno federal.
0: Correcto. Entonces
6: fue, este, y Alfonso Guajardo.
0: Fueron, fueron las autoridades anteriores. Este tipo de concesiones son aprobadas en la Secretaría de Economía la COFESE, que es el órgano regulador, es el que autorizó la venta de la concesión de Canadá a China, de una empresa canadiense, a una empresa china. He presentado una denuncia penal Ajá. por daño patrimonial, por traición a la patria contra quien resulte responsable. Queremos que nos digan por qué impusieron el bien privado extranjero antes que el bien público. Claro. Por eso, por eso, porque eso es una riqueza con la que podríamos hablar de tener billones, billones de pesos para atender la infraestructura en el campo, para apoyar a los micro, pequeños, medianos empresarios, para atender la salud, para atender todos los requerimientos que hay en los municipios de nuestro país. Es un tema eh, central. Lo,
6: lo quiero entender. A ver, ¿le dieron la concesión a la empresa canadiense de papel? ¿Ni la explotaron, sí. ni dieron trabajo, o sí?
0: Están eh, ya trabajando... ¿Y luego ellos canada. se la vendieron
6: a los chinos?
0: Sí, en 7.800 o sea, millones de pesos. O sea,
6: como quien dice, fue un cambio de papel nada más, y ahí se ganaron 7.000 millones.
0: Sí, 7.800 millones de pesos, sin que un solo peso fuera para beneficio de nuestro país. Pero eso, que es una cantidad inmensa de recursos, es nada frente a lo que vendieron, que son 250 probables millones de toneladas de litio a los chinos que ya concentran el 80%, el 80% de todo el procesamiento de las tierras raras, minerales estratégicas y litio. Por eso presenté, Adriana, la iniciativa ante ante el Senado el 11 de noviembre del 2020 para que México tenga rectoría como hoy en el petróleo y los hidrocarburos con respecto al litro. Ese es el ¿Qué, tema, Adriana. ¿Qué,
6: qué saqueo? Qué, ¿Qué grave es este tema? O sea, y que no existen responsabilidades, que los millones en este país pasan de mano a mano en un esquema de corrupción, de, 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 de llevarse al país por, por en medio, por todos lados, y que nadie haga nada. Por eso es muy interesante que usted, y muy este, acertado que haya puesto esta demanda, esta denuncia penal, porque sí ya basta, senador.
0: Tienes razón y por eso, porque no represento a las empresas mineras, porque no represento a los bancos, porque representamos a los mexicanos y a los poblanos, es porque hemos hecho esto, y lo vamos a seguir haciendo con objetividad, con, con racionalidad, con respeto, pero sobre todo impidiendo este saqueo que están haciendo de nuestro país.
6: ¡Qué bárbaro! Y, y, y esto va mucho, senador Armenta, yo escribí hoy en, la, en el Heraldo Impreso una columna que dice lo que no se dice de la reforma eléctrica, y en eso el el, toda la compra que le hacemos nosotros de gas natural a Estados Unidos y, que, y, y entendemos ahí las intenciones también de Estados Unidos al quererse pues quedar con una gran parte del mercado eléctrico en México y nadie lo dice. Nadie dice que aquí mientras se critica el tema de, la, de, de las energías sucias y que traen el discurso de las energías limpias, nadie dice que Estados Unidos tiene doscientas y tantas este eh, cómo
4: Refinería. se llama?
6: refinerías de carbón. Este, en Estados Unidos, tantas en Alemania, tantas en, en China, tantas en muchas partes del mundo, mientras aquí, pues claro, la crítica es, y además de que hicieron una reforma eléctrica muy adecuada para estos para, para estas empresas como Ivedrola y todas estas.
0: Tienes razón, y cuando señalan que México no está atendiendo la transición a energías limpias, eh, se les olvida que es China y es Estados Unidos los principales países que generan eh, pues la contaminación del medio ambiente. Es China y es Estados Unidos los que más eh, carbón utilizan para la transformación de la energía eléctrica. Por eso es importante que el litio eh, se recupere en nuestro país y vamos a insistir en este hecho desde el Senado de la República.
6: El senador Alejandro Armenta. Le agradecemos, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias a ti. Hasta gracias. Luego. Bueno, pues ahí está la opinión del senador. Alejandro Armenta, la verdad es gravísimo, en un momento más, Denise Cuadra me hizo el favor, como siempre, a cada semana, de grabar mi columna al dedo en la llaga en el heraldo impreso, para que ustedes se den cuenta de que los números no mienten, los números son los números, por más debate político que haya, porque eso pasa cuando se mete la política y no se toman en cuenta los números o lo técnico, pues pasan estos debates que confunden a la población, en un momento más, y este, déjenme decirles que me llamó poderosamente la atención una nota que se dio a conocer en el, en el Heraldo de México impreso y es de Carlota sobre una una, una el caso de Carlota de 16 años que fue violada por un vecino en su comunidad. Y el vecino le advirtió que no informara a sus padres de lo ocurrido o les haría daño. Y el Ministerio Público de la localidad le negó la autorización para abortar porque el adolescente denunció la violación después de que se enteró de su embarazo porque no había elementos para acreditar que fue amenazada por su agresor ni pruebas físicas de la violación y en el dictamen psicológico se determinó que no había daño porque ella no mostraba miedo a los hombres. El Código Penal de Hidalgo, donde ocurrieron los hechos en 2015, establecía en ese momento que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación siempre y cuando la interrupción se autorice y se realice dentro de los 90 días a partir de la concepción. Si la víctima denuncia antes de saber que está embarazada y si comprueba que se cometió el delito de violación y se, y, que se, y se emite la autorización respectiva. El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, que será discutido este miércoles por la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantean parar a Carlota y que se le repare el daño de forma integral por considerar que la porción normativa impugnada es inconstitucional al imponer medidas restrictivas y discriminatorias para que la mujer acceda a la interrupción legal del embarazo producto de una violación. Les dejo el caso, vamos a seguir más, este, vamos a seguir este caso este, de manera muy cercana porque yo siempre les he dicho que las peores experiencias que yo me he llevado ha sido con agentes del Ministerio Público que son mujeres y menos sensibles con estos temas. Pero bueno, este, nos vamos a otro tema muy importante porque fíjense que la cita advierte riesgo de desaparición de la radio y televisión tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo obliga a los concesionarios de radio y televisión a hacer una distinción entre sus contenidos informativos y los de opinión. El, este, tengo en la línea licenciado José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Televisión. Muy buenas tardes, licenciado José Antonio, ¿cómo está?
3: Hola, Adriana, qué gusto saludarte y un saludo
6: también a tu auditorio. Oiga, es que esto es increíble, o sea, es no conocer cómo, cómo operan los programas de la radio y la televisión.
3: Yo creo que esa es la palabra correcta, desconocen cómo operamos y, y por eso este fallo eh, en el que quieren que diferenciemos al aire de manera clara lo que es información de opinión, Adriana. Y pues tú que eres una profesional de, de las comunicaciones, te imaginarás que tengas que interrumpir tu programa cada dos minutos o tres minutos para decir esto es información. Esta es opinión. Esta es información. Esta es opinión. Este, la verdad es que creo yo que la Corte eh, está haciendo menos a las audiencias uh, al pensar que, que no tienen discernimiento para Así poder es. identificar lo que es opinión de lo que es información, Adriana.
6: Así es. Además, es muy clara la Constitución, porque en el artículo sexto dice la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en términos dispuestos por la ley. O sea, quienes estamos aquí detrás de un micrófono, perdón, es... Creo que no lo entiende la Suprema Corte de Justicia. Somos personas que nos hemos preparado para poder emitir una opinión, dar información.
3: Así es. O sea, no somos
6: primerizos, no somos este personas que vienen, agarran un micrófono y generan sin la responsabilidad importante y única de, de generar este, una opinión o, un, o, o dar una información.
3: Y de eso se trata la libertad de expresión. Así ¿no? es. Es decir, todos aquí en este país podemos y debemos ejercer nuestra libertad de expresión sin censura. Y lo que pretende esta resolución es censurarnos, porque además de este formato ridículo que nos quieren imponer, también ordena esta resolución que, eh, que, que se legisle. O sea, que el Congreso de la Unión legisle para otorgarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, Ajá. para que emita eh, el, eh, o avale los códigos de regulación de los medios y para que nombren defensores de las audiencias que serían empleados también eh, o dirigidos por, por la autoridad. Esto es censores. Para cada uno Qué de los programas de radio y televisión. Ya te imaginarás la preocupación que tenemos, Adrián.
6: O sea, regresamos a los tiempos de Díaz Ordaz. Pues y mira, yo yo lo que
3: dije ayer en el foro que tuvimos, no necesariamente de Díaz Ordaz, hasta me hice un poquito para acá, Echeverría y de López Portillo, que tú te acordarás claro. que la radio y la televisión se manejaban desde la presidencia.
6: Totalmente, y bueno, y Díaz Ordaz toma el, el llamado impuesto mediático porque se, las agencias de noticias cubren el tema del 68, con, o sea, eh, cuartando toda la libertad de expresión.
3: Así es, Adriana.
6: O sea, terrible.
3: Eso a
6: terrible que volvamos para atrás y que no avancemos en un esquema de libertad, de libertad de opinión, como dicen también nuestros, pues todo todo el tema de derechos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué vamos? ¿Qué va a hacer la CIRT en este en este esquema, Licenciado José Antonio García Herrera?
3: Mira, eh, lo primero que estamos haciendo es buscar a los ministros de la Corte para reunirnos con ellos, uh -huh. para platicar, para hacerles ver la gravedad de, de las consecuencias que va a tener esta resolución si es que se llega a aplicar. Eso es lo primero. Eh, de manera respetuosa, nosotros respetamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideramos que es un poder que ha ejercido en este país su derecho, y, y, este, y creo que podremos este, dialogar con ellos para que en este mes de marzo Que ellos tendrán un análisis precisamente de una este, inconstitucionalidad que es Una controversia constitucional que plantearon algunos legisladores Pues ellos van a resolver y por supuesto van a revisar estas resoluciones de la sala Yo espero que las cosas salgan bien ahí Pero en caso de que no suceda esto este, Adriana, nosotros vamos a ir por supuesto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
6: Y ahí los acompañaremos todos a los, los que pertenecemos y todas las que pertenecemos a esta gran industria
3: Lo sé Adriana y créeme que esto es muy importante para el país y la opinión pública tiene que saber que la libertad de expresión de los medios de comunicación en México es la parte fundamental de una democracia y si nosotros queremos tener un país con democracia, tenemos que defender la libertad de expresión y no censurar sobre texto de defender a las audiencias, porque las audiencias sí tienen el discernimiento y sí claro. tienen la opción de ver a un comunicador, un programa, un canal, una estación de radio, un periódico, lo que sea. Oigan, por favor, así
6: ¿por es. ¿qué les pasa? ¿eh? Así es, sencillamente así es. El, la, la, el poder en su mano y su decisión para de decidir qué escuchar, qué ver, qué o, este, escu este, y oír. Así de sencillo. Así es, Adrián. Muchísimas ¿Eh? gracias, licenciado José Antonio García Herrera. Muchas gracias, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT. Gracias. A por la orden,
3: bien. gracias.
6: Bueno, pues ahí, este, ¿qué tal, Jorge Sandoval de Veras? Que es increíble que piensen que las audiencias, que las personas que están escuchándonos no pueden tomar, tomar tener capacidad de decisión, de, de, de decisión que escuchar, que ver. Siguen pensando, igual que el INE, que somos verdaderamente... Ya ni digo la palabra. Me voy a un corte. Regreso.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash loss. ...en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. El Aldo Radio.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
6: 04.
4: Empezamos aquí
6: al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado, acompañada de Jorge Sandoval, y mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, el tuyo, Sandoval.
7: Es arroba Jorge
6: Mándenos arroba todo. Lo que quieran preguntarme acerca de Jorge Sandoval, yo se los contesto.
7: Pero no. esa será una opinión que no hay información, y eso que todavía no entramos a la ah, sección del barbaridad. ministro <ríe> González Alcántara. Bueno, Pero lo que sí,
6: a ver, por favor. muy rápido, muy
7: rápido, pongan atención, arroba Adri Delgado Ruiz, porque ten, tenemos regalos para todas y todos aquellos que les gusta el fútbol. El dedo en la llaga, el UNAM, les tienen tres pases dobles para el partido Pumas contra el Zaprisa de Costa Rica. De, es un partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se va a jugar mañana miércoles... 23 a las 9 y media de la noche en el Estadio Olímpico de Ceú. ¿Qué tienen que hacer para ganárselos? Muy sencillo, solo tienen que seguir la cuenta de arroba Adri Delgado Ruiz y le escriban diciéndole que quieren un pase doble. Los ganadores pueden pasar a recogerlos a partir de este momento aquí en las instalaciones del Heraldo de México Insurgente Sur 1271 piso 2 y mañana de entre las 10 y las 6 de la
6: tarde. Muy, muy buena noticia. Oye Jorge y no y este vamos a un entre Vista, pero regresamos con los libros.
7: Muy bien. Porque Pongan el único atención. programa
6: que regala libros es
7: todos los días es el dedo en la llave.
6: Muy bien. Pues fíjense que se va, se va a este, hacer la elección para el para el, el dirigente para elegir dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y tengo en la línea a Bosco de la Vega aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y él ha dicho, no soy líder de confrontación, pero tampoco de sometimiento. Muy buenas tardes, Bosco, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, Daniel, con gusto saludarte, y también a Jorge les mando un afectuoso abrazo y mucha salud.
6: Bosco, pues es usted un empresario muy importante en este país, dedicado pues a la producción este, de papa.
1: Papa, trigo y maíz. Ahorita precisamente estoy en Sinaloa, ascendiendo la cosecha de... Pero bueno, este, muy contento de haber nacido en este país, grandes oportunidades y puesto para seguir sumando con el sector privado.
6: Pues qué importante es esto que dice usted, no soy líder de confrontación, pero tampoco de sometimiento, porque sin duda alguna en este momento, en este país, se, bus se, se necesita verdaderos liderazgos que digan la verdad, que, en que hagan entender con un buen esquema de comunicación y de información qué está pasando en el sector empresarial.
1: Pues mira, de gana, estamos este, muy necesitados de jugar el papel histórico que tenemos. Y ese papel, nosotros no somos oposición, esos son los políticos, pero los empresarios, así como los medios de comunicación, como las ONGs y la sociedad civil, somos contrapesos. Y necesitamos ser un verdadero contrapeso. Yo estoy llevando propuestas de trabajar para que el sector privado aproveche mejor las oportunidades del contexto que tenemos, llámale TEMEC, llámale el se la alianza con el Pacífico, me tocó participar desde el TLCAN en el 91, entonces uh -huh. son temas que debemos de aprovechar porque es una red de protección para nuestro país y un garante de oportunidades de seguridad a la inversión y también de trabajos dignos. También aprovechar el tema de la diferencia comercial entre Estados Unidos y China que puede fortalecer mucho las cadenas de suministro de México. El segundo tema de mi plan de trabajo es incluir a todas las voces de la iniciativa privada desde la pequeña, mediana y grande industria, y hacer un gran factor de unidad, y sobre todo, trabajar hombro con hombro con nuestro gobierno. El tercer tema es
0: Ajá.
1: dialogar por esa tercera vía que tú mencionabas, ni confrontación, ni sometimiento. Y el cuarto y último es, pues reinventarnos como iniciativa privada, necesitamos estar a la altura de las circunstancias, en esta segunda etapa de gobierno, eh, necesitamos trabajar con nuestro gobierno porque nos necesita, y pues eh, no sé volver en un círculo virtuoso de seguridad, eh, temas de certeza normativa y jurídica, más inversión, más crecimiento, más empleo más impuestos, más sueldos y mejores pagados entonces en, a eso le estoy apostando y muy contento de haber recabado en la República las oportunidades que tuve, estoy ahorita en Sinaloa, este pues toda la gente contenta que coinciden con la visión que estamos expresando y pues agradezco la oportunidad que nos da.
6: Esto que me dice usted como el quinto punto de norma, normatividad y este y, y, y este y y un esquema jurídico que le dé a la inversión seguridad. este Y ahí le quiero yo preguntar, porque eso ha estado en, en, en gran debate sobre que si no se está dando esa seguridad jurídica ¿Y cómo va a proponer usted que pase esto, Bosco?
1: Pues mira, eh, como como contrapeso y dialogando con nuestro gobierno. Necesitamos que nuestro gobierno dé certidumbre. Al no haber certidumbre, no hay inversión. Y al no haber inversión, pues no hay trabajos dignos, no hay generación, no hay crecimiento, eh, no hay crecimiento en infraestructura. Entonces, si no hay seguridad a las personas y sus bienes, que es la razón de ser del Estado mexicano, y no hay certidumbre para la inversión, no vamos a avanzar. ¿Qué haría yo? Pues un diálogo más propositivo, más este, insistente con el gobierno, eh, también con líneas rojas, pero con fuerza y con respeto. Como siempre lo he hecho desde 1991, que he trabajado con diferentes gobiernos.
6: Pues muchas gracias, Bosco de la Vega, aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Gracias por la oportunidad, Adriana, y saludos a Jorge y un afectuoso abrazo.
6: Gracias, muy amable. Y bueno, Jorge, fíjate que hay un tema muy importante que estaba leyendo también, es una nota del Heraldo... Este impreso, el heraldo de México impreso, y es que en el, el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato, son las entidades que utilizan de mejor forma la tecnología digital para otorgar información y servicio a sus ciudadanos. Y fíjate nada más, en contraste, los que están verdaderamente muy mal es Chihuahua, Veracruz, Tabasco y Querétaro. Son los más rezagados de acuerdo con el índice de gobernanza digital. Y esto, pues esto no, esta iniciativa de la Universidad Latinoamericana y de Data Lab México tiene como objeto medir la forma en que los portales web y las redes sociales de los gobiernos estatales contribuyen a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y el empoderamiento ciudadano. Pareciera, de veras que parece de broma, que en estos tiempos, donde ya con la tecnología haces todo, para bien o para mal, como lo quieras ver. Así es. Que todavía existan estados que no entienden la importancia de esto y sobre todo en, en, en el pago de servicios, en el entender qué está haciendo el gobierno, en las cuentas, en fiscalizar, en transparentar la acción del gobierno
7: efectivamente todavía piensan de manera análoga a Adriana Delgado y son muchos gobiernos que no les gusta justamente eso, la transparencia no les gusta ser efectivos, como son obras, la inversión digital que no se ven, que ellos piensan, que no se ven que no son de relumbrón, pues no invierten justo en eso, en la tecnología que es lo que le hace la vida mucho más fácil a todos los ciudadanos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, con esta llave que tú tienes y que puedes entrar tú con tu usuario, con tu número y tal y haces muchísimos servicios Muchísimos servicios de, de, de lo que quieras. El a ver, pago el gobierno, de servicios. Pago de servicios, pago de impuestos. Este, Pero además también
6: enterarte de, de qué está haciendo el gobierno en tiempo real.
7: Efectivamente.
6: O sea, tienen que informar en tiempo real cuáles son las acciones de políticas públicas que se están llevando a cabo. ¿En qué se están gastando nuestro dinero?
7: Pero eso a muchos no les gusta. Claro no, que no, les gusta. la
6: transparencia a nadie le gusta, Jorge, porque hacen del dinero público lo que se les da en gana.
7: Es lo que está lo que te decía el senador Armenta con estos siete mil millones no, de No, bueno, esa es una
6: burla, de mano mano. esta denuncia no. que, que, que este que interpuso la la Cámara de Senadores para, para...
4: Esta transacción? Esta
6: transacción de que una empresa canade canadiense compra hectáreas donde estaba, donde está el litio, estas reservas de litio, y de inmediato la vende a una empresa china, adueñándose del patrimonio nacional, es terrible y que se gana 7 mil millones de, de pesos nada más porque sí es me que... parece absurdo. Es que
7: fue transacción escrito con Z. Adrián. Y te
6: acuerdas que nosotros hablamos con el secretario de Economía del gobierno de, de, Sonora, de, de... Sonora, del PRI, Exacto. que estaba con Claudia Pavlovich, Así y es. nos dijo que sí, que ellos estaban de acuerdo, que ellos estaba dando eso, de la vida. Y... E inmediatamente, pero ya se la habían otorgado. Así es. Yo creo que habría que revisar quiénes son los responsables, como dice el senador Armenta, a este daño patrimonial y que él considera y consideran los senadores que es traición a la patria.
7: Así es, y seguir el clásico, ¿no? El follow the money.
6: Follow the money, sí. A ver, ¿no? Jorge, tiene... Precisamente
7: tú hablando acerca de, de que hay que invertir en la tecnología, Adriana. Perdón, vamos con la sección del ministro González Alcántara. Atentos, saludos, porque voy con información. Esta ya no es mi opinión. Con flujo semanal promedio de 200.000 mil personas a sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México, urgía implementar sistema de citas electrónicas. Así se ha establecido en jornadas de capacitación al personal que comenzará a trabajar bajo ese nuevo modelo, el cual prohíbe la atención, no prohíbe, el cual no prohíbe tampoco la atención presencial a aquellos que no gestionen una. Urgía al órgano judicial establecer mecanismos para ordenar tal flujo de justiciables y litigantes con mecanismos como el sistema de citas electrónicas para juzgados civiles y familiares, el cual de ninguna forma prohíbe, ojo, prohíbe la atención presencial de aquellos que no hayan gestionado una. Si se llega a presentar mañana, el día de mañana, otra emergencia sanitaria, los servicios de justicia ya no se van a detener, Adriana, con este paso que se está dando con esta nueva tecnología del sistema de citas electrónicas, que es una de las más de las herramientas que ha implementado la gestión del presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez con la finalidad de consolidar la justicia digital y el sistema de citas va a iniciar de manera escandalonada a partir del próximo día 28 del próximo lunes en Juzgados de las Torres de Niños Héroes 132 el 14 de marzo en los ubicados en Patriotismo 230 y el 28 de marzo en los de Avenida Juárez así es hasta aquí la información Oye, ¿y
6: qué importante porque durante la pandemia tú podías hacer tu, tu denuncia de manera digital, Así es. o sea podías meterte al, a la página de la de las fiscalías ¿Sí? y hacer tu denuncia. No sabemos qué tanto qué efectivo qué efectivo exacto. fue, ¿no? exacto, no. Entonces no tenemos. Pero marzo. pero pero hay que investigarlo, eh, porque creo que sí es importante que se le informe a la ciudadanía sobre esto, eh. Y bueno, eh, nos vamos con mi columna en voz de Denise Cuadra, quien agradezco que me haga el favor de grabarla. Y el título de esta columna es Lo que no se dice de la reforma eléctrica.
4: Vamos con Denise. En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, Lo que no se dice de la reforma. ¿Es cierto que estamos tan atrasados en energías limpias? En realidad, vamos adelante de verdaderas potencias económicas, en México, el carbón está involucrado en el 9% de nuestra producción eléctrica. En Alemania, la gran nación industrial europea es el 31.8%. China, la nueva gran potencia mundial, tiene 1.082 plantas que trabajan con carbón para generar el 66.1% de toda su electricidad. La India tiene 281 de esas centrales que producen el 73.2% de la energía eléctrica que consume. De este lado del planeta, Estados Unidos todavía opera 252 centrales con carbón para generar el 24.5% de su electricidad. ¿Por qué entonces el interés de ese país en influir en la legislación eléctrica mexicana, matemáticas elementales. Aquí la mayor fuente de generación es el gas natural con el 60.3% considerado como la forma de transición más adecuada hacia las energías limpias. El punto es que el 80% de todo ese gas no se extrae aquí, sino se importa a Texas a precios internacionales. Nada más en 2021, el valor de esas compras se disparó en 152% a un máximo histórico de 12.182 millones de dólares. Negocio doblemente jugoso. Nos venden gas ahora muy caro y participan en la generación eléctrica. El mexicano es un mercado muy apetitoso que vale 315 mil millones de dólares imposibles de perder de vista. Consorcios internacionales como los españoles Iberdrola y Repsol cometen toda clase de abusos al amparo de una ley hecha a su medida. En esta columna hemos documentado y puesto el dedo en la llaga sobre las graves irregularidades con que opera el esquema de los productores independientes de energía y el de autoabasto. Incluso viola la Constitución, dado que la venta de electricidad entre privados no está permitida. Los argumentos de la oposición y algunos organismos empresariales frente a la reforma eléctrica subrayan que se corre el riesgo de quedar ahogados en combustibles fósiles y escasez. Pero los números develan mitos. CTE tiene 159 centrales de generación, de las cuales 69 utilizan fuerza hidroeléctrica, geotérmica, eólica, nuclear o solar. De esa manera, el 38.23% de la electricidad que se produce es mediante energías limpias. En el caso de los privados, con sus 451 centrales, la proporción es mucho menor, solo el 20%. Poniéndolo en perspectiva... De toda la electricidad que se produce en el país con energías limpias, el 56% es generada por la CFE y el 44% restante por los privados. En el caso de la generación mediante combustibles fósiles, el 33% proviene de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y el mayor volumen, 67%, proviene de las privadas. No queda claro si la que está sobre la mesa es la adecuada. Pero sí se requiere una reforma eléctrica, de haber debates realmente abiertos, en que prevalezcan los argumentos técnicos y los estudios especializados en favor del interés general. En México hay empresas con la camiseta nacional bien puesta, enfocadas con las energías limpias y la innovación, que actúan con toda legalidad, coordinan sus esfuerzos en línea con las políticas públicas, invierten fuertemente, generan empleos, pagan impuestos y mantienen aquí sus capitales y utilidades. La discusión de una reforma es una oportunidad excepcional para impulsar esos esfuerzos, corregir el rumbo y afinar la estrategia atendiendo todos los ángulos de los intereses de México dentro y fuera de las fronteras. Es lo que se necesita. En voz de Denis Cuadra. Muchas gracias, Denis. Jorge.
7: Pues mira, dijera el clásico Adriana Delgado. Cada quien puede tener su propia opinión pero no sus propios datos. Claro. Y estos datos son contundentes en cuanto al debate que se ha generado al respecto de que se ha querido ver esta reforma en blanco y negro. Uh -huh. Y al quererlo ver en blanco y negro, se han también creado muchos mitos alrededor de, al decir que las energías limpias no están contempladas en esa reforma, o que estuviera en contra de las energías limpias. Y estos datos que tú estás presentando, pues son contundentes lo que tiene Alemania, lo que tiene China, lo que tiene la India, lo que tiene Estados Unidos en cuanto a estas plantas, a esta, a este carbón que se involucra en todas sus plantas. ¿Sabes Que, que creo? Que se
6: inundó ¿no? esto de un debate político. Completamente. Que si el director de la CFE, que si esto, que si el otro, que si esto participó en el 88 y no se fue a los datos técnicos. Exacto. Y entonces ahí se les acaba toda 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 la discusión al, a los partidos de oposición porque ahí están las cifras ahí están las plantas ahí está este lo que se está produciendo de energía limpia y por ejemplo vi estas gráficas Jorge y China de energías limpias tiene un mínimo eh Sí, o, sea, o sea, Alemania no es su, su, su este, no estás inundado de, de eólica y de las otras. Sí, no, 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 no está pintado no, verde. No, no, ¿no? no, están en otro tema. Así y es. yo creo que hay intención de ir para allá. Creo que sí hay intención. Pero como todo, Jorge, sí se necesita una reforma eléctrica. Sí, claro que se necesita. Sobre ¿no? todo para
7: poner... Pero orden...
6: tampoco a modo para que ganen las empresas y además extranjeras, que se llevan el dinero a su país, no lo dejan en México. Ahí tenemos tenemos lo del litio y se tardaron, ¿eh? Se tardaron los senadores y los diputados, porque como no, no le entienden, como no le entienden ni le quieren entender, se tardaron. O sea, ya Canadá se llevó sus 7 mil millones de, de pesos
0: de por andar otra.
6: vendiendo las, las hectáreas de litio a China, en nuestro país
7: ahora este mercado, como tú dices, es muy apetitoso, que vale
6: 315 mil millones claro. de dólares. Fíjate nada más, nada más queda ahí, o sea, cuando se desconoce de número y además nada más tienes el discurso y lo repites y lo repites y no investigas, pues así es. Híjole. No, pues y así el es. costo
7: de la energía que se va a poner con el tema de Ucrania. De así es, delgado.
6: totalmente, totalmente. Vamos con tus libros, Jorge.
7: Exactamente, ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz, la tienen que seguir, es muy fácil, le dan follow y le ponen, yo quiero tal libro, o tal libro. Fíjense, hay dos hoy el día de hoy. Antología de poesía mexicana del siglo XIX. Este, cortesía del Fondo de Cultura Económica, es una antología de grandes poetas del siglo XIX de nuestro país. Y una novela muy simpática, Tres Amigos, Un maserati y Los Señores Mayas del Tiempo. Es unos chavos que agarran un bocho y viajan hacia el futuro. Y léanlo para que vean con qué país se encuentran.
6: <risa> Oye, Jorge, y nada más quiero hacer esta. Ayer vi una nota que se había una desbandada en el pan. En el Partido Acción Nacional sí y era una nota que salió aquí en nuestro periódico impreso del Heraldo de México y luego pues al transcurso de la tarde pues que si Rocío Banquel se va a Movimiento Ciudadano, que si el otro también se va a Movimiento Ciudadano, yo creo que ya están haciendo su estrategia Movimiento Ciudadano para dar la pelea en el 2024,
7: ¿eh? Pues mira, como se ven las cosas y los números, pareciera que es el partido de oposición que tiene más mayores posibilidades de crecimiento, por lo menos al ver al, al ver cómo ganó Nuevo León, que es la joya de la corona de todas las, las gubernaturas. Hay que ver también
6: cómo termina y cómo avanza, también eso es cierto, porque claro. ya ves que habían este habían dicho que el diamante negro este Roberto Palazuelos iba a ser su candidato en Cancún, en Quintana Roo, perdón, ¿Sí? Y pues se les cayó Se les cayó con todo, aunque yes. él dice que va con todo Pero pues se les cayó Eso también pasa nada más por poner Candidatos que generan eh, Mercado me, Que tienen una mercadotecnia Y que no importa si son buenos o malos Simplemente son conocidos
7: Exactamente, porque ya, ya sabes Cómo es donde mala la gente Dicen que eh, Rocío Ángel se une A Movimiento Naranja Para entonces poder cantar con el niño adueto Dueto Nanaranana na, na, na.
6: Es que es terrible, pero bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, eh, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, que nos va a hablar de esto terrible que está pasando en Ucrania.
2: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
5: Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El dedo en la llaga, siempre es un placer, de hecho es un honor. Hoy Quisiéramos hablar de algo que ha estado en las noticias en el Centro de la Atención Mundial las últimas semanas. Esto es la situación de Ucrania, que anoche finalmente cristalizó con la invasión del territorio ucraniano por parte de fuerzas rusas luego de que el presidente Vladimir Putin decidió reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. Ahora bien, habría que ponerle un poco de contexto a todo este tema. Tanto Donetsk como Luhansk eran parte ya prácticamente de Rusia. Ambas provincias, de hecho, estaban bajo control de Rusia o de fuerzas prorrusas desde 2014. Son regiones donde hay una gran importancia y una gran población de origen ruso o étnicamente ruso y que es hostil a Ucrania. De hecho, había grupos milicianos y paramilitares que ha luchado por años contra las fuerzas ucranianas con Rusia como fuente de apoyo y de, 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 de recursos eh, para los separatistas. La región del este, esto es Duhansk y Donetsk y Luhansk, son formalmente parte de Ucrania pero crearon sus propias uh, estructuras administrativas y de hecho este, crearon su propia milicia. En otras palabras, Rusia invadió una región, un área en la que ya tiene o ya tenía casi control total. A los leyes, a los leyes del mundo, de las leyes internacionales, pues ciertamente es una invasión, es una intervención, eh, es una abierta jugada de poder geopolítica, pero en la práctica es otra cosa, es simplemente la formalización de algo que ya habían hecho, no es que lo haga menor, no es que lo haga más deseable, en términos reales es una apropiación una invasión una violación de todo derecho internacional el
2: dedo en la llaga, pues
6: muchas gracias don Pepe Carreño, nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga buenas tardes
3: Amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras y se desboca de
2: más. El Heraldo Radio presentó El Miedo en la Llaga con Adriana Delgado.